0: A todos, yo soy Diego, yo soy Jerry, yo soy Fede y esto es Venture Café. Bienvenidos a este nuevo capítulo donde platicaremos sobre las verdades del emprender. Jerry, a ti que te toca dirigir esta plática, ¿por qué no nos platicas un poquito más sobre el tema que vamos a estar viendo hoy? Claro que sí.
1: Primero, el café en la mañana sabe mejor que en la tarde, que en el episodio pasado. Eh, en este episodio estaremos platicando sobre la pregunta que siempre nos hacemos casados o solteros. No, no es cierto. Pero parecido. <risa> eh, el tema que estaremos platicando es, a veces lo que nos cuesta trabajo antes de empezar es decidir, ¿necesito socios? ¿Qué tipo de socios? ¿O me conviene mejor empezar mi emprendimiento solo? Eh, dado que Diego y Fede ya han tenido esta experiencia de emprender, pues me gustaría hacerles esa primera pregunta a Fede. ¿Tú qué opinas, Fede? ¿Solo o con socios?
2: A ver, a mí cuando me tocó emprender, eh, me tocó emprender con socios. Entonces, yo no tengo la experiencia de emprender solo. Lo que sí he visto, y al menos es mi, mi percepción, es que dos cabezas, tres cabezas, cuatro cabezas, piensan mejor que una. Entonces, yo diría que en mi con mi experiencia
0: es mejor emprender
2: con un equipo.
0: Dios. Muy importante eso que dice Fede Como siempre hemos dicho, aquí hablamos de la voz de la experiencia Lo que nos ha tocado vivir a nosotros Entonces, yo les voy a contar también de, Del lado de lo que me ha tocado vivir Depende de muchas cosas Los emprendimientos que me han tocado siempre han sido con socios Nunca he empezado algo solo He pensado empezar algo solo Normalmente cuando te peleas Con algún socio Hay un, hay un momento difícil, así dices Hubiera empezado yo solo, si yo lo hubiera hecho solo Hubiera cambiado esto, hubiera hecho esto pero la verdad de las cosas es que los emprendimientos que me han tocado no estarían donde están si los hubiera empezado yo solo. Muy probablemente ni siquiera hubieran despegado varios de ellos. Este, y me ha tocado suerte por ese lado, pero volvemos a lo mismo. Es, es experiencia que me ha tocado. También he escuchado historias de terror y creo que al rato vamos a platicar más, más de eso. Entonces mi respuesta es depende. <risa> ok. Yo creo que
1: uno de los temas como, como inversionista que siempre volteas a saber es esa esa compatibilidad del equipo, si hay liderazgo, las personalidades del, del, del mismo equipo, y me ha tocado vivir muchas experiencias, obviamente, desde el punto de fuera, pero creo que una de las cosas más complicadas para decidir eso es el porcentaje, ¿no? Ese, ese, esa esa primera pregunta donde dices, bueno, somos dos, 50-50, pero tú trabajas y yo no, y quién se va a dedicar tiempo completo, o los dos debemos dedicar lo mismo. En, en esta parte, ¿qué involucra tener un 50-50? Y al mismo tiempo, porque creo que muchas veces nada más pensamos en, ay, si ganamos un millón de pesos, me voy a llevar medio millón. Pero nunca pensamos en la parte de, híjole, si necesitamos poner un millón de pesos, necesito poner medio millón. Claro, ¿cómo, cómo le han hecho a ustedes o cómo han evolucionado en sus emprendimientos ese, ese porcentaje mágico? Si quieres, ahora empezamos contigo, Diego.
0: Híjole, yo creo que. Es muy común que cuando arrancas con una persona o cuando son tres, siempre lo haces de manera proporcional independientemente de lo que vayan a aportar al proyecto, ¿no? Si son tres, dices, bueno, 33.3 cada quien. Si son dos, 50, 50. Si son cuatro, pues 25. Y, y debería ser al revés, ¿no? Debería ser, no necesariamente, si, si tenemos que poner 100 pesos y si cada quien pone 25, se van a llevar al 25%, sino que el valor que tú estás trayendo al proyecto represente el porcentaje que te quieres llevar. Creo que deberíamos de, de empezar por ahí. Eh, porque muchas veces pasa que lo que decías tú, oye, a la hora de meterle la lana y quien tenía 50 y 50 híjole, si pues yo no tengo para meterle medio millón porque lo mío era lo que se llama suete, que, no, que lo hemos visto, que es yo voy a chambear, y eso es lo que yo aporto y por eso tú vas a ponerle la lana. entonces yo creo que, que depende mucho de eso en mi experiencia, como me pregunto Jerry eh, me ha pasado de las dos formas me ha pasado de la forma de, oye, pues somos 3, 33% cada quien y luego empieza a haber problemas y me tocó vivir... Eh, muchos muchos obstáculos con, y muchos aprendizajes con ese y me ha tocado el otro de aquí es una meritocracia y tu lana en porcentaje vale tanto pero si quieres tener más de ahí eh, un peso no te va a dar 1% por así decirlo, sino cuesta más eh, y la otra de sabes que yo no tengo lana para poner pero yo soy el know-how de la empresa o yo soy el que Empezó esto y yo soy el que va a estar sudando o subsidiando el sueldo que no voy a recibir el primer año para que esto arranque lo que el mismo flujo de la empresa nos da. Entonces, me ha tocado las dos. Yo creo que la segunda es la que funciona y eso sí, eh, hasta la teoría lo respalda, ¿no? O sea, una, es la teoría y lo que me ha tocado vivir es la que funciona. La otra trae, que al rato platicaremos más también de, de, las, de los puntos negativos, pero sí trae muchos problemas y es una bombita de tiempo, creo yo. Yo creo...
2: Yo creo que también es muy complejo.
0: O sea, la, en la teoría,
2: la segunda opción, el hecho de la meritocracia de los porcentajes, es el ideal, pero es súper complejo en la vida real.
0: Es muy subjetivo. Es subjetivo,
2: o sea, es demasiado subjetivo y entonces también recaes en que haya más conflicto al principio. Este, en mi caso, nosotros siempre tuve una muy mala experiencia y una buena experiencia. Y fue con el mismo hecho de decir, a ver, eh, vamos en porcentajes iguales ahorita, ¿por qué? Porque no hay nada. Si nadie estaba trabajando, era una idea que se fue evolucionando. Y una vez que el proyecto pasó de estar en idea a ya realmente operar el negocio, al final los que estaban metidos pues tenían un sueldo que provenía de la empresa, los que no estaban adentro de la, de la empresa pues no recibían un sueldo o sea, creo que hay otras formas de, de poder compensar Porque también es, es muy complejo decir Ah, bueno, yo voy a trabajar cuatro horas Entonces ahí me das el 10% Y ah, tú trabajas ocho, entonces te toca el 20% al final, al final de cuentas Creo que es más importante Más que el porcentaje Elegir bien a tus socios O sea, ese sería mi, ese sería mi tema En cuanto En cuanto A, a los porcentajes O sea Olvídate si de el 30%, porque muchas veces hemos platicado, ¿qué prefieres? ¿El 60% de un negocio que vale cero o el 10% de algo que realmente vale? Entonces, creo que más que eso es elegir bien a los socios, porque si eliges bien a los socios, la misma dinámica del negocio se vuelve mucho más fácil. Sumamente complejo tener socios, bien complejo, aunque sean familiares más. Cuando son todavía amigos o familiares más cercanos, se vuelve todavía más difícil. Entonces, creo que es más el hecho de que sepas bien elegir a la gente que va a estar contigo y va a apoyar al
0: emprendimiento. Y creo muy importante que ellos sepan por qué los elegiste. También. Que esté, <risa> que esté muy claro cuál es el rol que juega cada quien. Tío,
1: ¿cómo estás? ¿Qué? soy bien padre de tu coche afuera. No quieres invertir en mi emprendimiento. <risa> Así <risa> es, mientras él sepa que es por la lana y que no es por amor de, claro. de familia. Mira, fíjate. Fede toca dos puntos que me gustaría primero desglosar, que sería la, el escoger socios y después brincar al, para, para llevarle un poquito más sentido. ¿Cómo escoger socios o cómo es que puede ser una buena forma de escoger estos socios? Y después la remuneración, ¿no? Porque creo que luego el tema del sueldo, y pues, a fin de cuenta el tema económico siempre es un tema más complejo. Entonces, ¿Cómo escoger los socios? Ese, ese yo creo que yo lo he leído un millón de veces en todas las prácticas, lo que sea. Y te dice, no, pues complementate, ¿no? O sea, si tú no tienes conocimientos financieros o comerciales, pues a alguien que sepa de eso, eh, búsquete a un experto en, en, en la industria, si la, la tuya es una idea que quieres de... O sea, si nada más una idea, pero no tienes tanto conocimiento de la industria, bien, buscar a ese experto. Y la verdad es que yo, mínimo en los equipos, sobre todo en los de APCAP o en otros emprendimientos que tienen otros fondos que nos han platicado, híjole, no, no veo una, así como que una super mega relación en donde diga ah, el equipo completamente este, equilibrado es el bueno, me ha tocado equipos muy equilibrados que pues no, no llegan a más, eh, que es un tema más de dinámica, donde chocaron, donde pues pasó algo y no uno aguantó la presión, y otros en donde, pues digo, tenemos una presión en el portafolio muy exitosa, en donde resultó que los socios iniciales eran una pareja, que supuestamente es lo, lo de las cosas que no pueden pasar no digo que sea obviamente lo, la, la regla, pero creo que definitivamente no, bien. no creo que haya reglas Exactamente. ¿cómo escogerían ustedes ahorita? Eh, eh, hoy, mañana, tienen que, que aprender algo, ¿cómo escogen a los socios? digo, sí respondiendo a esa pregunta creo que
2: no debes de elegir socios que piensen igual que tú o sea, tienes que elegir socios que tengan el mismo objetivo y la misma visión que tú, pero que sean totalmente diferentes a ti. ¿sí? Y socios que también tengan esa capacidad de aportar y de criticar tus ideas de cri- y que acepten también la crítica de tus ideas. O sea, al principio del emprendimiento sucede mucho que cuando, cuando se define algo, los socios tienden a aprobar cualquier cosa. ¿sí? Por el hecho de que no hay nada, Oye, bueno, vamos a vender, no sé, en el caso, por ejemplo, en el caso de Diego, es una hipótesis. Este, oye, lo mejor es vender este, café a domicilio. Entonces, ah, bueno, sí, vamos a vender café a domicilio. Y a lo mejor a alguien se le ocurrió decir, oye, no es cierto, café a domicilio ahorita no va a jalar. Hay que poner una tienda donde pasen los carros a recoger, un, un drive-thru de café. Ah, y a alguien se le ocurrió, pero necesitas ese tipo de socios que te estén confrontando constantemente. O sea, porque si no caes en la misma dinámica donde todo está bien cuando hay cosas que no están bien. Y también es bien difícil el que el socio que te critique también acepte tu crítica. O sea, tiene que ser un equipo es muy, muy, muy complejo. Yo elegiría gente diversa y gente que no piense igual que yo. ¿Amigos? Híjole, yo emprendí con amigos. ¿Sí? Y con mi hermano eh, es bien complejo. Eh, me tocó un muy buen socio pero tuvimos a veces nuestras confrontaciones, o sea, los momentos de, de te odio, te amo, te extraño. <risa> este, sí, 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 literal pasa eso. Claro. Pero al final los dos teníamos la misma visión y es lo que yo digo, o sea, cre- sabíamos dónde queríamos estar, dónde teníamos que estar, pensábamos totalmente igual y actuamos diferente los dos. Este, y también creo que nos complementamos. Los dos. O sea, era un equipo donde siempre veíamos a más, 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 tratar de dar más y no siendo conformistas. Entonces, sí. Creo que eso también
0: nos ayudó. Muy
1: bien, tú Diego, ¿cómo escogerías a tus socios el día de hoy?
0: Yo creo, igual que como dice Fede, tiene que ser gente, no nada más que piense diferente a ti, sino que tenga un background diferente, una experiencia diferente, ¿no? y el armar tu, tu Dream Team tiene que ser un equipo multidisciplinario. Y lo vemos en sí. casos tan claros como el fútbol, soccer o cualquier deporte. No puedes tener a los mejores 11 defensas o los mejores 10 defensas eh, ahí parados atrás en la portería si no tienes delanteros si no tienes medios, si no tienes un portero y si no tienes un director técnico. ¿no? Creo que es exactamente lo mismo. Tú ves empresas como Apple, y Apple no es exitosa porque tenga los mejores diseñadores del mundo. Es exitosa porque tiene a los mejores diseñadores, tiene muy buen departamento comercial, tiene muy buen departamento de tecnología, tiene muy buen departamento de marketing, etc. Entonces es un equipo multidisciplinario y creo yo que, que así tiene que ser. Eh, a mí me ha tocado con, con mis socios de, de Tetecolo que somos un equipo muy multidisciplinario y sobre todo que no tenemos pelos en la lengua. Siempre somos muy políticos y con <risas> respeto, pero nos decimos las cosas como las pensamos y cuando no estamos de acuerdo nos lo decimos. Así como dice Fede, eh, no puedes tener, no puedes te, tú ser un líder de un proyecto en el que todo el mundo te dé el visto bueno en todo y todo mundo te diga, sí, sí, de, o sea, Steve Jobs, lo que tú digas va, y lo que tú digas va, porque entonces caes en lo que es group think y el group thinking hemos visto mil casos de fracasos como el de Kodak, todo el mundo decía, no, es que Kodak es esto y es esto y es esto. Y nadie quiso ser el abogado del diablo, con el CEO y nadie lo cuestionó, y cuando explotó mucha gente se lo dijo, la neta y yo sabía que era una bomba de tiempo yo sabía, ¿por qué no dijiste nada? caes <risa> pues, en ese sesgo de groupthink, entonces necesitas, una, socios eh, multidisciplinarios y que no tengan miedo a la confrontación Siempre obviamente con respeto no Tampoco te vas a, vas a hacer ahí una lucha libre por, por una decisión Y saber qué decisiones debes pelear Y qué decisiones debes dar por perdidas También tienes que empezar a conocer a tus socios A nosotros nos ha tocado hacer muchas experiencias Fuera del trabajo de irnos a la montaña A caminar o algo y platicar casual Para conocernos y conocer nuestras personalidades Y yo sé cuando uno de mis socios está bien estresado Y no le puedo tocar un tema Y, y digo, mejor me espero, no urge Y, él, y viceversa y sé cuando hay batallas que das por perdidas porque no vale la pena hacer, hacer un super conflicto y piensas en ganar la guerra grande después. También, <risa> sí. también
2: creo, creo que tendemos siempre a buscar de socios a los amigos. O sea, uh-huh. tendemos siempre a. Ah, voy a emprender algo o quiero hacer un negocio. a ah, lo voy a hacer con mi amigo. Y creo que tienes que diferenciar de tus amigos los que realmente pueden funcionar contigo y los que realmente traen el mismo mood o la, la, el mismo drive que tú tienes. La madre, claro. Sí, la misma hambre, porque dentro de las bolitas de amigos pues están con los que te llevas muy bien, con los que haces carne asada, con los que te vas de fiesta, pero también dentro de esas bolitas no todos pueden ser tus socios. O sea, hay ciertos, hay muy pocos más bien dentro de esas bolitas que realmente traen la misma hambre que tú, que traen el drive, que quieren crecer, que quieren hacer esto, e incluso yo te diría, ni siquiera tienes que buscar a ver, hay, hay otras otras eh, amistades que a lo mejor son amistades más de trabajo o amistades de la escuela donde ahí puedes encontrar al socio ideal y que no necesariamente tiene que ser tu bolita amigos de toda la vida
0: y, y, y hay otras que la amistad se crea después, yo Ajá, tocó con tío. uno de mis socios, con Alejandro, no éramos amigos, de hecho no nos caíamos bien, nos hicimos socios porque teníamos muy buen click y ahorita somos súper amigos y estamos juntos todos los días, nos llevamos bien pero nos hicimos amigos de, después de, y como tú dices, Fede, no es no asociarte con tus amigos, pero que la razón de asociarte no sea esa, sino que ves un valor agregado en esa persona, creo yo muy importante también, eh, que el valor agregado que traiga uno de los socios a la, a la empresa tiene que ser un valor agregado que, que sea sostenible a largo plazo. No vas a asociar, y no que no se tome mal, no, no hago mucho más ni nada, pero no vas a asociar a la persona que te hizo el logo, por no pagarle el diseño del logo, y ah, bueno, pues te de una parte y no me cobres el logo. Pues, bueno, aportó el logo, y luego, ¿qué va a aportar mañana? ¿Qué va a aportar pasado mañana? A, si eres una empresa que se dedica a hacer logos, pues bueno, <risa> los una lobe, idea. ¿verdad? pero no lo vas a asociar por eso. Oye, pues sabes que hizo un logo, pero aparte es súper creativo y se quiere meter a la operación, es súper creativo y, y conoce muy bien el mercado de diseñadores. Y somos un market, órale, bueno, ahí está su valor agregado, su valor agregado no es que te hizo la marca, ¿no? Entonces creo muy importante saber cuál es el valor que trae cada uno a la mesa y que ellos también sepan qué es lo que estás esperando de ellos. Si yo soy el güey que están esperando que yo ponga la lana y yo y yo pienso poner puro sudor o trabajar o, o nada más hacer un brainstorm de ideas, a la hora que me pierda la lana te voy a mandar a la fregada y vamos a empezar a tener problemas. Entonces, y de que resumiendo
1: este, este punto del escoger socios, al mucho de lo que hemos platicado, también tiene que ver mucho con la cultura que tenemos. Si me permitirían resumir sus, sus aportaciones, escoges ese amigo o ese familiar porque tenemos tantas historias malas que lo que buscas es alguien de confianza. Que luego acaban peor y no, no, según tú conoces a la gente está peor, pero buscas esa confianza y dices, no, nunca me va, nunca me va a hacer nada. Que no, y mi, mi, mi compadre, y, y bueno, hay historias que hasta los hermanos se dejan de hablar. Entonces, claro. el en plano, yo no creo que, que, que ese país de familia o amistad te, te dé la confianza, al contrario. Yo creería que esa confianza se tiene que desarrollar, que ahorita lo platicaremos después del tema de la remuneración, con un gobierno corporativo y con una accountability. Porque te estoy invitando a ser mi socio, no te estoy invitando a ser mi cuate con negocios. Eso para mí es súper importante, y si alguien no te quiere dar o no, o no quieres ser parte del escrutinio de una empresa, no quiere voltear y si dices que pues, me van a preguntar cosas y mi chamba y el dinero y oye, pues, aunque sea mi amigo de toda la vida, aunque sea mi hermano si no estás dispuesto a tener ese tipo de conversaciones no puedes ir sí. esa accountability para mí yo creo que lo resumirían en donde no, no vayas con alguien porque tengas confianza, porque siempre está ahí para ti en los momentos difíciles, qué bueno quizás pueda ser una buena persona Entonces, puede ser que sí pero esa accountability para mí es, es una cosa muy importante que tenemos que analizar. Ahora, dentro de la parte de, de lo que se dio y pues este estos amigos que se hacen en estos negocios, yo también creo que la amistad dentro de un negocio eh, puede, puede florecer, siempre y cuando sea muy importante que, que el negocio sea la, la primera perspectiva. Y, y aquí una, una pregunta que nos hacen es ¿Qué es más importante en este socio? Lo podemos responder porque es del mismo tema. Es eh, el expertise. O sea, ¿qué, ¿qué refiere a esta persona que piensa diferente que mí y tiene un background diferente? ¿O alguien que ama el proyecto igual que yo? ¿Cuál de los dos serían ustedes? ¿Cuál sería su balanza? ¿Este ama el proyecto igual que yo? ¿O, híjole, este me, me balancearía en el tema que yo flaqueo?
2: Híjole. Entonces es que, a, a,
1: a ver... Dale otra voz si quieres. Sí.
2: <risa> Mucho ya no tengo, pero... <risa> este... A ver, amor al proyecto... Tu mamá puede amar el proyecto, o sea... Y, y puede estar súper metida en el proyecto. Creo que, creo que al final no se trata tanto de... De, de que si crees en el proyecto o no crees. Una vez que el proyecto ya está en marcha, es, se trata de aportar o sea sí creo que el tema es que aporte que realmente aporte eh, eh, por ejemplo en, 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 en nuestro caso primero creamos la sociedad con un amigo con mi hermano este, y después invitamos a más socios que aportaron capital pero además aportaron la experiencia que ellos tenían ciertos contactos eh, en la industria, en el medio, entonces creo que, creo que al final el, el que aportes valor es lo que debe de
0: importar, okay. en mi perspectiva. Claro. Yo creo que tiene que haber de las dos, un poquito más de eh, skill set o oh. capacidades y amor más que al proyecto, amor a la visión o, o compartir la visión con, con los demás. El tema de si sí, puedes tener a alguien que ame el proyecto y se desviva y 24-7 ahí está, pero si no tiene capacidad de su curva de aprendizaje te va a costar mucho más y se le va a acabar el gas, se le va a acabar porque pues eso toma mal a lo sí, mejor. Verdad, claro. este, y, y también el, el amar tanto el proyecto, y por eso sirven los inversionistas externos que como tú dices, te traen esa accountability, te quitan esa ceguera de taller que te puede dar. A veces estás tan viciado con una historia súper romántica de tu emprendimiento si te olvidas ver las finanzas. Dices, sí, estamos ayudando a no es niños super en África y estamos ayudando sí. a unos niños acá que no, y, y no, estás en súper rojos acá y le das a todo el mundo. Creo que tiene que haber un, un, un balance, no pero yo valoraría más el tema de esta persona es súper capaz y mi tarea invitándolo al proyecto es inspirarlo a que compartas esa visión conmigo, a que agarrarte, eso es más barato, creo yo, a que agarrarte a una persona que está súper inspirada y decirle, necesito que aprendas a programar mañana ¿no? que aprendas de aeroespacial o sea, claro, creo que es, es más fácil la otra y cuando tú amas de verdad tu proyecto es bien fácil inspirar a la demás gente claro. fíjate, yo ya para
1: pasar al tema de, de la remuneración yo siempre he dicho, al menos yo que ahorita sí ya tengo socios en algo que necesitan una de esas pero ya lo manejo es casarte y una cosa que cuando tú te casas Tú dices, esto quiero que sea ¿Para cuándo? Para siempre
0: para toda la vida. Esa
1: pregunta creo que no la hacemos Cuando buscamos socios uh-huh. Y es lo que decías, oye, un logo Me va a durar para siempre el logo o sea, ¿qué, ¿Qué es el para siempre de lo que voy a aportar A esta persona? Sí. Creo que ese time Luego no lo visualizamos Y queremos todo tan rápido en los negocios Que no nos damos cuenta que estamos invitando a alguien A hacer Tus peleas diarias, pasar más tiempo Con él que con tu familia, o sea Creo que ese, esa, ese timeline es lo mismo que pensar en decidir un matrimonio, porque finalmente un matrimonio es un proyecto de vida. Bencho el Café también está mandando consejos de matrimonio. Este, <risa> pero definitivamente <risa> yo le diría a veces que visualicen ese tiempo, esta persona en el tiempo, cómo va a crecer, qué valores tiene y a dónde quiere llegar con esta empresa. ¿Quiero hacer uno o dos años nada más de comercializar o hacer algo? Eh, pues quizá algo rápido, pero si quiero que esto sea mi proyecto de vida, tienes que encontrar ese socio socias, les, por favor les invito a que tengan mujeres emprendedoras, no tienen idea lo fuertes y capaces que son y en realidad creo que balancean demasiado bien los equipos pero eso, eso es súper interesante porque tienes que voltear a ver ese tiempo al final de, del camino no y ahora sí, pasando al siguiente tema que es esta parte de los socios, bueno ya, ya tengo mis socios perfectos, ya los escogí, ya escuché a Diego Fede y Gerardo, y ya tengo aquí mi lista de socios perfectos ¿Quién recibe dinero? ¿Quién no? ¿Qué es sueldo? ¿Por qué sueldo? ¿Por ser socio? ¿O dividendos? o ¿Cómo, cómo están esos esquemas mínimos ustedes que lo han vivido un poco más cerca?
2: Mira, yo, yo creo que los que operan el negocio deben de recibir un sueldo. Eh, porque están dedicando tiempo al proyecto. ¿Qué sueldo? Pues el que... Se pueda. El que se pueda, o sea, sí me explico? oye, sí, lo que hablaba Diego, ahora todos quieren emprender para ser CEOs, obviamente no vas a ganar con un CEO, o sea, ¿cuánto vas a ganar? Lo que el negocio te vaya dando y lo que se vaya pudiendo, este, pues, si no vas a quebrar el negocio a los dos meses, ¿no? o sea, te quieres meter tu sueldo de 100 mil pesos mensuales, pues sí, nada más que en dos semanas ya no va a haber sueldos de nadie <risa> este, y no va a haber empresa, entonces sí creo que los que operan el negocio deben de recibir un sueldo y los que no operan el negocio tienen que esperar a que el negocio en algún momento dé frutos para que lleguen a un acuerdo de poder sacar dividendos en algún momento ¿no? pero, pero hasta que el negocio dé frutos
1: no, aquí que Diego diga eh, los dividendos son la parte de la utilidad neta que pueden ustedes definir qué porcentaje de esa utilidad neta pueden distribuir dentro de la proporción de las acciones o porcentajes de la empresa que tengan. Entonces sí es importante dividir sueldo a dividendos y que la utilidad neta no necesariamente es la que se tiene que dividir.
0: Ahora sí, Diego, ¿tú cómo divides? Yo empezaría por separar, como dice dice como los, los operativos Yo, Empezaría por separar entre inversionistas activos e inversionistas pasivos, ¿no? Están okay. esos dos tipos. Inversionistas activos son los que están, no necesariamente día a día, entre los que están día a día y trabajando tal cual con un sueldo o dentro de la nómina de la empresa, como los que están aportando algo frecuentemente, ¿no? Y los inversionistas pasivos son los que dan su lana y a mí reportame trimestralmente y me vas platicando cómo vas y... O nos fue chido y somos millonarios mañana o me vas a hablar llorando que necesitas más lana o nos vamos a pelear, ¿verdad? Este, entonces, definitivamente los pasivos no reciben ningún sueldo. Como dicen Fede y Jerry, eso es dividendos y cuando la empresa dé y cuando el plan de estrategia es decir, oye, vamos a estar reinvirtiendo todo y hasta en cinco años que saquemos tanto, ahí se empieza a repartir a lo mejor dividendos. Y los activos están las dos partes de, de activos y ustedes no lo saben mejor que yo. Hay fondos de inversión activos que obviamente no van a cobrar un sueldo claro, esos fondos, claro. sino que es el valor agregado que te traen aparte de la lana que, que te meten. este Y los activos que son los emprendedores que trabajan dentro de la empresa. Creo sí. yo que depende mucho del, ca- del caso de cada una de las empresas. Si le- empresas con muy poca lana y no da para sueldos y todos los socios se van a meter a chambearle y son tres socios y dicen, bueno, sí. pues los tres hay que trabajar aquí este, y no podemos recibir sueldo el primer año hasta que empezamos a recibir sueldo. Órale, estamos en un entendido los tres. Pero si sí es, oye, no podemos recibir sueldo y nada más dos van a trabajar porque el otro no tiene tiempo pues a ver, ¿cómo, ¿cómo no es justo eso? ¿Cómo me vas a remunerar a mí? Está bien que no me puedes pagar sueldo, pero entonces yo quiero un mayor porcentaje, ¿no? O se va acumulando una deuda que después me tienen que pagar, o eh, varios vehículos que me imagino que después vamos a estar viendo en, en otros capítulos que se pueden utilizar para que sea estén jugando como en un, en un campo justo. Pero yo creo que los que están, en cuanto al negocio de para sueldos, el que está operativo es el que tiene que recibir sueldo, ¿no? Porque si no está aportando... El sudor, que decíamos, y ese sudor tiene que pagarse de conexiones pues se tiene que pagar de alguna manera. No, pues a ver, nosotros en el fondo,
2: eh, en Labcap de repente nos llegan proyectos donde ves los financieros y, y la empresa está en break-even y cuando analizas la parte de los sueldos de los socios que operan el negocio, pues se pagan 10 mil pesos al mes, ¿no? Una cosa así que dices, pues a ver, ¿cuánto tiempo vas a aguantar porque esa es otra parte, claro. o sea, está bien, tú estás emprendiendo, tú estás operando un negocio y tienes que ir midiendo cuánto te vas pagando, pero también cuánto tiempo vas a aguantar recibiendo un sueldo mínimo, cuánto tiempo vas a aguantar recibiendo ese sueldo mínimo, ese sueldo eh, que es más por el amor al proyecto, pero en algún momento lo vas a tener que cambiar, necesitas comer, necesitas comer al final, necesitas, entonces, este, sí creo que que te que tú como emprendedor o como, como socios deben de fijar bien los objetivos, decir, a ver, a partir de este momento, o sea, sí, al principio vamos a apoyar el proyecto, pero a partir de algún momento tenemos que ir poco a poco
0: eh, subiendo la parte de los sueldos. Haciéndolo como una empresa tal cual. No lo puedes sí, seguir subsidiando. Yo creo que es más fácil comparar como, bueno, si tú te sales, ¿cuánto nos cuesta contratar a alguien que esté haciendo lo que tú estás haciendo ahorita? Exacto. Es pues, si no, es un modelo financiero que no funciona porque... No, sí, no, si no lo que está subsidiando
2: deja el proyecto. ¿verdad?
0: Así es. Peter, ahí te
1: ya, ya, para no hablar tanto, yo, 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 yo me gustaría darles una parte del libro que creo que en la realidad funciona, y, pero, hijo, ejecutar en la realidad es altamente complicado que si vas a ver su punto de vista. Pero estamos hablando de sueldos. Bueno, y, y en mi mente diría ahorita, bueno, quizá nos puedan preguntar, ¿quién pone el sueldo? ¿Quién, no. ¿quién dice...? son 10, 15, 30, el que opera, el, el, el CEO este que va a ganar, y yo creo que ahí es, en donde al menos les quisiera poner esta parte, que 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 es donde como mexicanos mexicanos muchísimo, y y regreso a este tema de la responsabilidad o el accountability que está en no, 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 hay una traducción no, se nos olvida muchas veces tener este, estas visiones exteriores que te se Diego, este consejo, ¿no? Luego hablamos mucho de, no, tengo un súper consejo, un consejo, y pues tú estás tu mamá y tu papá y pues, todo lo que te dicen ¿sí? Porque al final de cuentas, esa decisión, o sea, y eso es importante que, que, que lo aclaremos, estamos hablando del porcentaje accionario. Que muchas veces, es que tú, tú vas a tener el 51%, entonces lo que tú digas ya se hizo. Hay hay varios órdenes de de lo que debe ser, cómo debe de funcionar, que es una asamblea de accionistas, que es todos los que tengan acciones, que sí, ahí sí tu 51 va a pesar. Hay muchas formas de decir, oye, pues tienen que tener el 80% de de, de todas las acciones para tomar una decisión, y sobre todo son decisiones económicas, no de operación. Después tenemos el órgano del consejo, que normalmente funge como una forma de decir, oye, todo lo que están haciendo la operación... Es lo mejor para los accionistas, ¿no? Desde un punto de vista económico. Y este consejo muchas veces no lo tenemos. Y, cre- y como yo siempre digo que como cuando, cuando toca ser emprendedor tienes tres gorras. De repente eres asambleísta, eres consejo y eres el CEO. Entonces, naturalmente, y, y se los puedo decir, pues gente, ¿de qué voy a ganar más? De las utilidades que genera el negocio, de mi sueldo, de lo que vale la acción... Tiene completamente, chocan esas cosas. O sea, tú vas a decir, chocan. Entre más te paguen, menos utilidad, pero tú vas a ganar más. ¿no? Tus socios no. Entonces, ¿quién debe de poner el sueldo? Yo creo que debe ser alguien externo. No debe ser, un, o sea, si vas a tener los sueldos, debe ser en consenso con los socios y normalmente ayuda mucho tener esos consejeros. Porque abajo del consejo viene el CEO y el CEO tiene que reportar al consejo y el consejo a la asamblea. Cuando tienes tanta gente parecida en los tres órganos, ¿cómo ustedes han solucionado o cómo pueden ustedes, o cómo le han hecho para ustedes dividir ese, esas tres gorras? ¿Cómo ponerse la gorra de CEO cuando tiene que ser de CEO la de consejo con consejo y asamblea con
2: asamblea? Mira, nosotros, nosotros no lo hicimos tan, tan complejo. Fue más un hecho de sentarnos entre los socios y ver quiénes, quiénes estaban operando el negocio, quiénes no, y poner un sueldo, o sea, fijamos sueldos que ayudaban a que al principio el negocio pudiera operar sin la necesidad de estar quemando un flujo efectivo importante. Okay. Eh, y una vez que el negocio fue madurando, bueno, sí iban tocando el tema de, oye, bueno, a lo mejor una parte variable en base a metas, llegando a ciertas metas, una parte variable, o vamos a subir tantito el fijo. Pero creo que sí, al principio, al principio es muy complejo, porque a ver no sabes ni siquiera cuánto vas a vender, no sabes. Claro. Es. Entonces sí, sí creo que co- también como socio te tienes que poner la cachucha de ayudar al proyecto en cuanto al sueldo, al principio. Este, nosotros así lo definimos y, y nos funcionó hasta que sí llegó un momento donde, oye, pues bueno, es que ya si me voy a trabajar a otra empresa, pues gano mucho más dinero que, que lo que estoy ganando en la empresa. Claro. ¿no? De, en cuanto a sueldo, en cuanto a sueldo. Entonces, sí es complejo, pero a, a nosotros lo hicimos así y nos funcionó perfectamente.
0: Yo creo que todo, todo se puede resumir o se puede controlar a través de un buen gobierno corporativo. O sea, el gobierno corporativo realmente, esa es su, su razón principal de ser, el evitar conflictos de interés. Y ese que tú dices... Y de oye, pues bueno, se contradicen uno con otro porque si me pago más sueldo hay menos dividendos, pero los dividendos no son 100% para mí, los tengo que repartir y el sueldo es 100%. 100% para mí. Y ese es un, un, un como tú decías, que es la, la teoría, un problema muy común, que es el principal agent problem, que es, oye, yo como CEO si, me quiero pagar más, pero pues vamos a repartir los dividendos o vamos a ver ¿a dónde, de dónde le quito esa lana, pues se la tienes que quitar a algo. Claro. Eh, y el gobierno corporativo que diga, a ver. Estos son las, este es el, el, el valor de mercado de tu puesto, estos son los rangos que te puedes pagar, se pueden poner ciertos objetivos, ciertas metas donde puedas tener algunos ciertos tipos de, de bonos, pero matar esos, esos conflictos de interés es, es rol y es papel del gobierno corporativo, que como una startup, muy difícilmente vas a tener un gobierno sí, o sea, corporativo ahí, en los primeros años. Claro aterrízalo no. a,
2: a sí. una empresa, a alguien
0: que va Sí, empezamos o sea, Estamos hablando de una, o sea, de una empresa mediana para arriba, este, pero hablando de startups, sí, es, es bien complicado, pero tener las cosas en papel, muy claro, tu gobierno corporativo informal lo puedes tener con personas que, que no tienen skin in the game, por así decirlo, o sea, que no, está, no son parte de, la, de, de este accionario eh, y que te den su punto de vista externo y, y ellos digan, así es como se maneja y sobre todo compararte con cómo se maneja el, el mercado, cuáles son los... Los sueldos del mercado en tus puestos, etcétera Eso te da un norte muy objetivo De hacia, hacia dónde tienes que ir eh, Y, y a, no, digo, no voy a momento Porque ya, ya casi vamos a cerrar, creo eh, Ya lo, lo vamos a tocar en otros, en otros capítulos Pero hasta conflicto de interés De, oye, es que yo vendo un insumo Que usamos en mi empresa O yo voy a empezar a vender un insumo que usamos Pues claro. que me compren a mí claro. ¿Eh? Todos esos conflictos de interés Es rol del gobierno corporativo Y creo que uno de los más comunes O el más común es el tema de sueldos Y creo que todo debe recaer allá me parece. Yo sí les digo, como consejo final, busquen a la gente. A mí mucha gente me dice, es que
1: me puedes dar cinco minutos de tu tiempo. Oye, pues si me has invitado a un consejo en donde quieres que te ayude, ¿así vendas tacos? Claro que sí. O sea, ¿qué me vas a quitar? Tres, cuatro horas al, al, al mes o, o, o menos, porque pues, quizás sea más tiempo. Adelante, busquen, busquen a la gente, busquen a los conocidos que tengan buenos puestos en empresas, que tengan esa capacidad. Estoy seguro que los van a ayudar al consejo. Si es startup. No vas a pagar un consejo, ¿verdad? Entonces, pero sí busquen tener esa, esa diversificación de, de opinión, sobre todo en este tema de conflictos de interés, que, que es lo que puede hacer que, aunque tengas un muy buen socio y lo hayas escogido muy bien y tengas todo muy bien alineado, estos conflictos de interés son naturales y empiezan a mermar muchas veces las sociedades. Entonces, sí busquenlas porque va a ser una, una muy buena, una buena dinámica de relación para ustedes. Este, me gustaría nada más decirles que este podcast lo queremos hacer también, además de estas pláticas, Puedan tener un poquito más de información, tanto en nuestras redes sociales como en la página de internet y, y vía correo. Vamos a estar teniendo mucha información didáctica y muy aterrizada de cómo pueden eh, tener estos esquemas de más en menos dinero, de sueldos, de consejos, gobiernos corporativos, cómo funciona esto. Entonces, en esta semana estaremos subiendo a Instagram todo este tema de sociedades. Este, diferentes lecturas, diapositivas, consejos, y así lo estaremos haciendo semana con semana con los temas que estaremos platicando, subiendo información para que ustedes, además de esta plática, la puedan aterrizar dentro de sus ideas, de sus negocios, para que puedan llegar más lejos.
0: ¿no? ¿Algún, y si, si hay algún tema que nos haya faltado tocar en cuestión de sociedades o que les interese, nos pueden escribir directo un mensaje por nuestro Instagram que es Venture Café Podcast y nos pueden también comentar en, en las fotos y comentar en los lives que vamos a estar haciendo de cada uno de los capítulos temas, preguntas específicas y trataremos de contestar todas y cada una de ellas de la manera más sencilla posible
2: yo nada más cierro, súper importante con los socios, hacer acuerdos, firmar acuerdos, súper importante, <risa> todo en papel desde un inicio eh, aunque, sea, sea, aunque, sea, tu, aunque sea tu amigo aunque sea tu mejor amigo aunque Ajá. sea un extraño con especial con quien más debes de estar eh, dejar las reglas claras desde el inicio y eso va a ayudar a que la sociedad también eh, perdure y, y funcione
1: mejor estoy de acuerdo, muy bien y pues no se les olvide echarse echarles otro cafecito muy bien,
0: nos vemos sí. hasta la siguiente sí. buen inicio de semana,
1: bye